0: Samedi 15 janvier 2022, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Jacques Cantier, professeur d'histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès et chargé de cours à l'Institut politique de Toulouse. Il est présenté ce jour-là 1991, José Cabanis, un Toulousain sous la coupole, publié aux éditions Midi-Pyrénéenne, en dialogue avec Pierre-Frédéric Charpentier.
1: Bien, bonjour à, à toutes et à tous Merci d'être là pour cette présentation. Vous avez à la fois défié le froid et le virus, donc. Vous avez déjà toute notre admiration et notre reconnaissance. Euh, nous avons la possibilité par la distanciation de ne pas porter les masques ainsi que ça nous a été euh, spécifié. Mais je peux juste préciser à, à l'avance que pour les questions, vous êtes je pense habitué de ce genre de rencontre. D'habitude nous passons le micro et là nous vous demanderons simplement peut-être de vous lever et de poser la question euh, euh, sans le micro de manière évidemment à éviter les, les transmissions indésirables. Voilà. Euh, nous nous retrouvons retrouvons donc en ce samedi euh, euh après-midi avec euh, un grand plaisir pour accueillir Jacques Cantier euh, ici présent euh, Jacques Cantier euh, qui est quelqu'un que vous connaissez euh, peut-être déjà, euh, il enseigne euh, l'histoire contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès il enseigne également à, à, à l'IEP euh, de Toulouse et au-delà de ses activités enseignantes c'est un historien qui a consacré ses travaux euh, depuis de nombreuses années euh, déjà à l'histoire culturelle et on va voir effectivement que l'ouvrage d'aujourd'hui s'inscrit dans cette lignée, euh, une histoire culturel qui l'a amené notamment, je ne vais pas refaire euh, toutes tes publications, mais euh, à, à étudier notamment donc euh, l'histoire littéraire, intellectuelle, euh, avec en particulier une euh, biographie euh, remarquée de, de La Rochelle que nous avions présenté à, à Ombre Blanche il y a de cela euh, quelques années, et euh, plus récemment, euh, un ouvrage « Lire sous l'occupation » qui avait été lui aussi euh, tout à fait remarqué. Je signale aussi à votre attention une excellente synthèse, euh, l'histoire culturelle de la France au XXe siècle, euh, qui permet de revenir sur cette, euh, c'est, c'est, sur cette période donc extrêmement riche et qui présente un point commun avec l'ouvrage d'aujourd'hui qui est l'idée d'une synthèse accessible et néanmoins euh, exigeante. L'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui est, euh, est paru aux éditions Midi-Pyrénéennes, euh, que vous connaissez maintenant euh, probablement grâce à, à cette excellente collection cette année-là à Toulouse, euh, dont vous voyez probablement les exemplaires sur euh, les euh, présentoirs donc, d'ombre blanche ici même ou euh, euh, en face, dans le, euh, l'espace euh, de, historique euh, donc, au, au rayon histoire hein, et qui a pour objet donc de présenter une année dans l'histoire de la ville et j'ajoute que le, le succès de la formule fait que d'autres villes hein, se sont intéressées justement à une, à une euh, présentation des années euh, euh, référentielles qui les concernait. Celle qui nous intéresse aujourd'hui donc, est la Né, euh, 1991 euh, à travers un prisme littéraire, donc ce qui va nous ramener effectivement à cette, euh, au sujet qui nous intéresse, euh, celui de l'admission euh, de, d'un écrivain euh, dont vous connaissez le nom, José Cabanis, euh, dont on a effectivement donné le nom à la médiathèque euh, de Toulouse. Euh, José Cabanis, euh, qui cette année-là est élu euh, à euh, l'Académie euh, française. Et euh, par rapport à cette euh, actualité, on peut peut-être rappeler, commencer par rappeler le principe donc, de, cette, euh, de cette collection... Euh, cette année-là à Toulouse, euh, avec l'idée qu'on part d'un événement, on revient ensuite sur un contexte un peu plus général et on s'intéresse dans un troisième temps à la mémoire donc, de, de l'épisode et on pourrait juste à titre de commodité peut-être inverser les deux premières euh, problématiques en commençant d'abord par une brève présentation de José Cabanis, euh, rappeler un petit peu quel fut son parcours euh, donc, dans un premier temps.
2: Alors, José Cabanis euh, est un écrivain du XXe siècle. Il est né en 1922, donc on va commémorer cette année le centième anniversaire de, de sa naissance. C'est un écrivain donc de, de racines toulousaines. Euh, il appartient à une famille qui euh, appartient à la, à la notabilité locale. Un de Ses arrière-grands-pères avaient été maire de Toulouse euh, à la fin de la monarchie de Juillet, au milieu du, du 19e siècle. Donc il a grandi dans ce milieu relativement privilégié. Euh, il est le. Euh, le fruit donc, de la, du deuxième mariage de sa mère. Sa mère avait déjà eu quatre enfants d'un premier mariage. Il est le, le cinquième enfant donc, de, de cette mère qui s'est remariée après la guerre de 14, euh, veuve de guerre. Donc, elle s'est remariée avec un de ses beaux-frères, le, le père de, de José Cabanis. Or, la vie de la famille euh, se, se partageait entre la, la ville de Toulouse même. Euh, ils habitent à Toulouse un hôtel particulier qui se situe donc rue d'Arquier, pas très loin du palais de justice et puis ils ont une grande maison de famille, le domaine de Nollet sur la route de Balma et ils se partagent entre ces deux deux lieux et la vie de de Cabani se partagera entre ces deux lieux la la maison de la rue d'Arquier sera par la suite son son lieu de travail il est expert auprès des tribunaux de, de Toulouse et donc il est ici à proximité du palais de justice et puis cette maison de de Nollet qui est la la grande maison de famille construite à la fin du 19e siècle et qui est vraiment des des personnages de ses romans, de de ses livres, la la maison est peut-être le personnage le plus central, le, le plus important.  — Ça sera un, un parcours très Toulousain puisque euh, il quittera peu la, la ville rose et il, il la quittera contre son gré en 1943 pour partir au STO jusqu'à la fin de la guerre, donc au service du, du travail obligatoire, mais à son retour donc il se fixe dans cette ville natale. Il exerce donc une profession juridique euh, qui subvient à ses besoins et puis euh, il va se se consacrer à sa véritable passion qui est l'écriture, Peut-être on, on terminera tout à l'heure par un texte dans lequel il se décrit lui-même et dans lequel il explique que ce, son œuvre est née de, euh, voilà, de, de, de ce travail nocturne, de, le, le jour appartenait à son métier et la nuit appartenait à, à sa passion pour, pour l'écriture. C'est un auteur qui a beaucoup publié de, du début des années 50 jusqu'à sa mort en 2000. On a à la fois une œuvre romanesque très importante... Et puis, dans un deuxième temps, une œuvre d'essayiste. Les romans eux-mêmes se répartissent en deux grands cycles. Euh, Le premier cycle qu'il a rédigé dans les années 50, euh, c'est le cycle de la Gingra, euh, dans une veine peut-être un peu plus naturaliste, on pourrait dire, une description de de la société de l'époque. Dans les années 60, on a un deuxième cycle euh, construit notamment autour des, euh, des romans du bonheur du jour, de la bataille de Toulouse,
1: qui, qui est
2: couronné par le,
1: le Renaudot en 1966.
2: La bataille de Toulouse 66 le prix Renaudot en 1966. Dans les années 70 et 10, il va changer un peu de style littéraire pour aller vers des essais plus historiques. Il abandonne le roman et il se, se reconvertit à l'essai littéraire ou, ou historique. En 76, il aura le Grand Prix de l'Académie française. Le, le Grand Prix de l'Académie française consacre... Une œuvre, ce pas un livre qui est récompensé, c'est déjà une œuvre. Et... Ça peut apparaître un peu comme une une forme d'invitation, ce qui va l'amener à se se présenter à cette Académie française où il est reçu en 1991 et c'est l'objet de de ce petit livre, de de partir de de cet événement, euh, de cette réception à l'Académie française pour essayer de de présenter le parcours du personnage. Donc il meurt quelques années après, en 2000, donc voilà en gros la la façon de situer cet écrivain toulousain.
1: Quand il était question, là, justement, du domaine de Nollet, il y a quelques instants, euh, qui, donc, euh, existe toujours et qui est toujours propriété de la famille euh, Abalma, donc... euh, euh, on est dans un lieu qui comme ça a été dit effectivement est un personnage euh, à part entière de, de son œuvre. et euh, là sur ces c'est carnets euh, petit entracte à la guerre Alors, c'est un journal de 40-43 lorsqu'il est jeune mais qu'il reprend dans le texte même dans des notations de 79 et 1980 et il a cette formule tout à fait euh, savoureuse je cite euh, à ceux qui s'étonnent que je ne voyage pas j'ai envie de répondre pourquoi irais-je voir les chutes du Niagara puisque j'ai l'ERS à 5 minutes d'ici donc euh, toute une toute une approche, effectivement, de celui qu'on a parfois surnommé euh, l'ermite euh, de, de Nollet. Euh, concernant, euh, peut-être, quelques mots sur son. Euh, avant de, de rentrer dans, dans, dans l'œuvre, effectivement, son attachement, peut-être même plus généralement, à un, à un territoire. À, euh, comment est-ce que ça a transparaît dans, écri- dans ses écrits, dans, dans son œuvre, en général, cet attachement à Toulouse, à Nollet, plus, géné- enfin, plus précisément, mais plus généralement également à la ville Oui, il y a un choix de
2: vie qu'il a fait euh, au lendemain de la guerre. Lorsqu'il revient du du STO, c'est de rester effectivement dans cette cette ville de Toulouse, mais avec la la volonté en même temps de ne pas être un écrivain régionaliste, de ne pas se se contenter d'être un écrivain de rayonnement local. Euh, Il cherche à a publié dans une grande maison d'édition et dès son entrée en littérature, son premier livre est publié chez Gallimard. Donc c'est à la fois un homme un peu de la marge, mais aussi un homme du centre, un homme de la périphérie, mais aussi un homme très installé dans les, dans les institutions culturelles, puisque voilà... La couverture blanche de Gallimard, c'est la, la couverture la plus prestigieuse dans la, la littérature française de, de la période. Et toute sa carrière va se faire dans la, dans la fidélité à Gallimard les archives de José Cabanis ont été, données à la, ont été déposées à la bibliothèque du Périgord à Toulouse. On a tout un fonds très important de, de documents et parmi ces documents, on a la, la correspondance avec son éditeur. Donc c'est, c'est vraiment intéressant de voir ce, ce rapport de fidélité entre Cabanis et, et son éditeur. Donc voilà, un homme qui est à la fois tient à sa tranquillité, tient à à ne pas se mêler au mode euh, littéraire, intellectuel, pour garder son indépendance, euh, qui estime que c'est dans cette maison de de Nolet qu'il a finalement les les conditions optimales pour pour écrire, mais qui en même temps euh, souhaite la reconnaissance des pères, souhaite être mêlé à la vie littéraire et intellectuelle de de la période. Euh, Il est à la fois l'ermite de Nolet, mais il est aussi en relation avec des, des écrivains euh, qui comptent dans la période, il sera reçu à Malagar, euh, par euh, par François Mauriac il sera en correspondance aussi avec Julien Green et dans, dans la Pléiade, il rédigera deux des volumes de, de l'œuvre de Julien Green, publié dans la, la, la préface donc, de, 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 de ces volumes. Il est également en relation amicale avec Louis Guillou, autre écrivain Gallimard de, de la période, l'auteur de, de La Maison du Peuple, qu'il invitera à Nolay, qu'il recevra à et une amitié épistolaire, là aussi, s'établira avec euh, Louis Guillou. On voit d'ailleurs qu'il euh, y a une espèce de jeu entre Louis Guillou et, et Cabanis. Euh, Louis Guillou lui demande régulièrement si euh, un appartement ne se libérerait pas dans le, l'hôtel particulier du, du centre-ville à Toulouse, Guillou souhaitant éventuellement venir passer une partie de l'année à Toulouse. Donc euh, bon, c'est un, un vœu, je pense, un peu... Euh, un peu platonique, mais voilà, qui montre quand même la, la relation entre les, entre les deux hommes. Donc voilà, c'est ce mélange à la fois d'enracinement, mais d'un enracinement qui est ouvert aussi aux échanges avec d'autres, d'autres écrivains de, de la période. Et l'entrée à l'Académie, c'est un peu ce, ce symbole. Il a fait sa carrière comme il l'a souhaité. Il a fait sa carrière sans se soucier des modes, sans se, se mêler à une vie euh, parisienne. Mais dans le même temps, il est heureux de voir que ses pères le reconnaissent, que ce, ce travail un peu solitaire euh, bénéficie de, de, d'un écho important aussi au niveau national, avec les prix qu'il a obtenu, avec cette, cette reconnaissance de l'Académie.
1: Il y avait, eu, il y avait aussi ces essais euh, tardifs sur euh, euh, Dieu à l'ANRF, le diable à l'ANRF, qui Mais était une sorte effectivement de... de, de euh de retour si j'ose dire de, oui, de c'est la confiance qu'on lui a témoigné donc
2: a... Oui c'est un retour sur l'histoire de la NRF qui montre effectivement qu'il a une connaissance très intime de cette histoire de, de la nouvelle rue française, des éditions Gallimard des écrivains qui ont compté donc, dans cette, cette maison d'édition, euh, il y a à la fois effectivement Dieu, la NRF et le, le diable à NRF donc c'est à la fois les, les catholiques qui ont illustré l'histoire de cette maison et puis euh, les, les les athées qui ont également participé à l'histoire de la NRF et on voit comment il a lu de façon attentive les les grands écrivains de sa période, Gide, Martin Dugard, de la même façon qu'il a une lecture très approfondie de Moriac. Il publiera aussi un, un essai sur euh, Dieu, le, le roman et Moriac, donc Moriac écrivain catholique, euh, où il propose là aussi une, une lecture qui est à la fois admirative et parfois critique aussi, c'est être critique avec les, les gens qu'il admire. Et euh, concernant euh, Moriac, il lui reproche un peu euh, la, la fin parfois trop moralisatrice de ses romans. Euh, Mauriac explore le péché dans ses romans, mais euh, finalement euh, amène souvent ses personnages à la, à la conversion euh, ou les amène à une fin euh, compatible avec la morale religieuse. Euh, Cabanis euh, regrette visuellement ses fins parfois euh, trop vertueuses, estime qu'il y aurait peut-être plus de de vérité ou de liberté à laisser des, des personnages aller au bout de, leur, de leurs abîmes intérieurs donc il est à la fois en grande admiration et euh, en admiration qui peut être critique euh, il était un, un ami euh, proche de, de Claude Mauriac, le fils de, de l'écrivain euh, et on sait que Claude Moriac à la fois apprécié le livre de Cabanis mais euh, a pu être aussi euh, touché par certaines critiques de,
1: qui, qui apparaissaient dans le livre le rapport à la fois d'ailleurs est dans son itinéraire personnel, hein, euh, qui d'ailleurs euh, emprunte aussi à des aspects euh, euh, qui sont ceux d'un cheminement euh, même euh, déjà scolaire. Il est scolarisé au Kaouzou euh, euh, avant, alors dans des conditions qu'on ne connaît pas extrêmement bien de se faire envoyer, mais on ne sait pas trop pour quelles raisons. Euh, euh, est-ce que ça a été explicité Puis donc, il va ensuite être euh, scolarisé à Fermat, oui. où il reçoit l'enseignement de, de Georges Canguilhem. Et euh, on sait qu'il s'interroge notamment dans les, les journaux de guerre euh, euh, autour de sa 20e année sur euh, les questions de la foi. On le voit très pratiquant, allant à l'église, mais déclarant aussi qu'il croit moins ou ne croit plus en Dieu. Qu'est-ce qu'on peut expliciter sur ce... Oui, sur son passage au
2: Kauzou, il y a fait sa sa scolarité. Euh, Il est effectivement renvoyé l'année du du bac euh, à la veille de l'entrée en guerre. Euh, Alors, pour les raisons euh, dont il parle dans ses ses premiers journaux de de jeunesse, euh, il semble qu'on lui reprochait d'être un peu trop solitaire, d'être en marge de cette communauté et que cette cette indépendance, cette solitude euh, ait pu apparaître comme un comportement un peu... Social dans ce milieu catholique. Cette foi reçue de sa famille, il s'en éloigne peut-être pendant la période effectuante de, de la jeunesse. Le, le premier cycle romanesque des années 50, la ingrat est un cycle très sombre dans sa, sous sa plume. Et la vision de, de la vie sociale, la vision des, des personnages est une vision assez pessimiste où l'espérance catholique finalement apparaît assez peu, euh, même si euh, on peut repérer peut-être certains euh, c- certains éclats qui annoncent ce, cette persistance de la foi, le, le, le personnage de la mère qui est présenté comme un personnage très très croyant dans ce cycle est peut-être le, le, la seule mention de, de la foi dans le, le premier cycle romanesque. Par contre, effectivement, dans les œuvres de la maturité, euh, Cabanis revient vers cette cette foi de sa jeunesse euh, explique comment il est revenu à la la pratique religieuse il raconte dans un texte qu'alors qu'il prépare un service de presse chez Gallimard il a une pile de livres et il doit faire les les signatures pour pour les envois euh, il va éprouver un besoin impérieux de se confesser euh, et euh, et il va parcourir la la rive gauche pour trouver une chapelle avec un prêtre qui puisse le, le confesser et on lui donne comme pénitence le Magnificat euh, qui va rester sa, sa prière donc, jusqu'à, la, jusqu'à la fin de ses jours. donc Il revient vers la, la foi de sa jeunesse et dans ses années de maturité et de, de vieillesse, le thème
1: effectivement est assez, est assez présent. Oui. Pour rebondir sur son œuvre, il y a effectivement toute cette influence d'un milieu dont il est le le représentant, mais son son œuvre va bien au-delà de de ce paysage, en quelque sorte, qui est un paysage littéraire, mais dans lequel il il écrit, et et notamment avec l'exemple de cet ouvrage, donc La bataille de Toulouse, qui est un livre dans lequel il... Il décrit sa, sa volonté d'écrire un livre, donc euh, qui fait référence à un certain nombre de, d'exemples illustres de, de la littérature, et euh, avec cette idée aussi euh, sans cesse de la passion amoureuse, possible, impossible, souhaitable, euh, le péché, le repentir. Euh, comment est-ce que ça s'articule Comment est-ce qu'on peut identifier effectivement cette, cette œuvre à partir de quel grand repère
2: le, le, la première, le premier cycle effectivement, celui de, de la Gengra est plutôt dans le dans une approche de de peinture sociale. Et le deuxième cycle, donc, sera une approche plus intime. La bataille de Toulouse fait partie du du deuxième cycle littéraire. La bataille de Toulouse, effectivement, met en scène un narrateur qui parle à la première personne et qui ressemble beaucoup à José Cabanis. Toute une une partie, toute une biographie du personnage correspond à la biographie de José Cabanis. Et il vit d'ailleurs dans un domaine qui s'appelle le domaine de Nollet. Donc, on pourrait croire que le le narrateur est exactement le le porte-parole de José Cabanis mais il y a malgré tout certaines différences entre la, la biographie réelle de Cabanis et celle du narrateur. Euh, ce narrateur, on le voit plus solitaire que ne l'est l'écrivain. Euh, l'écrivain est marié, il a des enfants. Alors que le, le narrateur euh, de, du deuxième <coughs> cycle apparaît, lui, comme euh, habitant de façon solitaire cette grande maison de, de Nolé. Et effectivement, dans la bataille de Toulouse, euh, le, le narrateur vient de vivre une déconvenue sentimentale. Il vient de se séparer de, de sa maîtresse, donc la, la belle Gabrielle, qui est un des personnages centraux de ce deuxième cycle. Euh, et, et donc, on pour... le retrouve effectivement au long de. Oui, comme qu'on, qu'on retrouve dans tout le cycle. Alors, dans certains rom- euh, romans, on éclaire certaines parties de, de sa biographie. On découvre que le narrateur la connaît depuis son enfance, euh, puisque Gabrielle était la fille. Du, du libraire euh, de Bagnères, là où la, le narrateur disposait d'une maison de vacances où il venait avec sa, sa famille pendant l'été. Donc cette Gabrielle euh, va être donc, la, la grande passion de, de sa maturité, euh, et une passion malheureuse, puisque Gabrielle est déjà mariée, euh, puisque Gabrielle euh, ment constamment au narrateur. Il est très difficile de savoir ce qu'elle fait de, de ses journées. Quand elle affirme quelque chose, euh, on peut parier qu'elle euh, a fait autre chose que ce qu'elle dit. Donc on finit par avoir une rupture. Et pour se consoler de la rupture, donc il se dit qu'il va écrire une, une gra- un grand roman, roman historique, hein, la bataille de Toulouse. Euh, il va raconter donc cette bataille entre les, les armées de Wellington euh, qui remontent donc, euh, et les armées françaises. Euh, la bataille s'est, s'est déroulée de Soult. La bataille s'est déroulée euh, non loin de, du site de Nolet. Euh, les ancêtres de Cabanis vivaient déjà dans cette maison de Nolet euh, en 1814, donc au moment de cette bataille. Donc il se dit voilà pour sortir de de ma déconvenue sentimentale, je vais faire un grand roman historique, je vais décrire cette bataille et puis ensuite je décrirai une saga familiale, je montrerai comment les les habitants de de Nolay ont continué à vivre dans cette maison, comment les, les les parents vont avoir des enfants, vont devenir eux-mêmes des personnages âgés. Cette relève des, des générations, ce mystère des générations. Il dit que ces, ces personnages à la fois sont très éloignés de lui par les idées politiques, par la, la façon de, de sentir les choses, mais que euh, s'il regarde son visage dans le miroir, euh, il y a sans doute une ressemblance physique avec ces gens qui ont habité la maison. Donc il y a à la fois cette, cette distance et cette proximité. Il leur ressemble et il est différent d'eux mais en réalité donc il, ne, il n'écrira pas sa grande saga familiale il en donne quelques bribes dans le roman mais c'est en réalité la, la chronique intime qui occupe la bataille de toulouse c'est ses revers sentimentaux c'est le retour sur l'histoire avec gabriel et puis c'est ces fragments d'histoire familiale qu'il livre donc dans un ordre qui est plus celui de, de la mémoire que du, du déroulement chronologique
1: à propos de, des fragments donc, de cette saga euh, familiale, il y a quelque chose qui a été évoqué euh, tout à l'heure justement, c'est euh, l'existence de ce grand-père qui a été maire de Toulouse hein, dans les, la fin des années euh, 1840, donc vers la fin de, de la monarchie de Juillet, et euh, donc qui évidemment est, est une référence. Mais il y a également euh, celui, alors c'est assez amusant, qui a été le premier écrivain de la famille, euh, donc un oncle Michel que l'on retrouvera euh, transformé en oncle en oncle. Octave dans dans son œuvre, et et là, il y a des passages extrêmement savoureux puisqu'il y a la perception de l'enfant, de l'oncle comme étant une sorte de grand écrivain euh, avec tout ce que la formule suppose, et puis en quelque sorte la découverte d'une forme de réalité beaucoup euh, beaucoup moins glorieuse.
2: Oui, de celui qui s'appelle dans les romans l'oncle Octave euh, est inspiré par un personnage qui a vraiment existé, qui euh, s'appelait Michel de Bellomère, qui était le, le frère de sa mère, euh, qui est un personnage effectivement qui a, eu, euh, qui a pris sa place dans la vie culturelle toulousaine de la première moitié du XXe siècle, qui était euh, un auteur de, de poésie. Euh, je, je suis allé voir à la bibliothèque municipale quelques, quelques plaquettes de verre qui avaient été éditées par ce, par ce Michel de Bellomère et visiblement, euh, je les avais sortis de leur repos après une période assez longue parce qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir été beaucoup consultés. Euh, alors c'est, c'est, de, c'est une poésie qui euh, est une poésie bien écrite mais euh, dit Cabanis lui-même euh, qui n'arrive pas finalement à une petite musique vraiment euh, singulière. C'est le, le thème du, du temps qui passe, des âges de la vie qui se succèdent trop vite et qu'on trouve dans dans cette œuvre. Alors effectivement, l'enfant, le narrateur, quand il était enfant, avait une grande admiration pour ce personnage euh, qui passe sa vie à euh, essayer de composer une œuvre littéraire et puis il découvre effectivement que l'écrivain de la famille a finalement un rayonnement assez, assez modeste et qu'il a été vite oublié après, après sa mort alors il y a des, des épisodes effectivement Une anecdote, oui. qui, qui relèvent à la fois un peu de la comédie, de la tragicomédie comédie parce que le, le, l'oncle Octave est un personnage à la fois amusant on a un peu envie de se moquer de lui et en même temps touchant par sa, cette grande ambition qui n'est pas menée jusqu'au bout, il nous raconte par exemple que au milieu Des années 30, l'oncle Octave a accueilli Paul Valéry à Toulouse. Euh, Paul Valéry, c'était le le grand écrivain de la période, c'était le le contemporain capital, philosophe, poète. Et l'oncle Octave devait présenter Paul Valéry à ses compatriotes toulousains, je ne sais plus si c'était au Capitole ou dans un des des grands théâtres de, de la ville. Donc l'oncle Octave va faire son, son discours pour présenter Paul Valéry. Euh, Paul Valéry se lève, lui serre les mains et euh, lui dit qu'il n'a jamais été compris aussi bien que par euh, ce, ce, ce présentateur donc, de, de son discours. Donc l'oncle Octave est très, très ému, très touché par euh, la reconnaissance de Valéry. Euh, mais euh, par la suite, euh, l'échange personnel qu'il entendait avec l'écrivain n'aura pas lieu. Euh, il y aura le, le discours de Valéry, il y aura le repas pris avec l'écrivain, mais euh, Cabanis raconte que le, l'oncle Octave repart avec ses plaquettes de verre dans la poche. Il n'a pas osé donner euh, ses recueils à Paul Valéry, il n'a pas trouvé le moment favorable pour lui, lui faire lire ses textes. Et euh, Valéry a euh, dédicacé à l'oncle Octave un livre qu'il avait apporté. Et euh, sur la dédicace, il a écrit. Euh, à Michel, je ne sais plus si on le précise, euh, en remerciement de son petit discours. Et euh, quand il lit euh, Petit discours, évidemment, euh, il est très déçu par cette cette formule. Est-ce que ce n'était qu'un petit discours Donc on voit le le personnage qui a à la fois ses grandes ambitions, cette passion pour la poésie, et... euh, euh, on voit que c'est un personnage qui a des goûts littéraires qui sont des des goûts littéraires assez sûrs, il lit Pascal, il lit Proust, Euh, il y a une scène qui décrit l'agonie de l'oncle Octave qui meurt euh, d'un cancer de fumeur euh, de façon assez douloureuse et qui se console par la relecture de Pascal, qui se console par la relecture de Proust, donc le, le personnage a des, des goûts littéraires sûrs, mais il n'est pas arrivé lui-même à, à devenir un, un écrivain important. Donc le, l'oncle Octave c'est un peu le, le modèle de ce qu'il ne faut pas devenir pour pour Cabanis. C'est le, le personnage de seul rayonnement, au rayonnement simplement local. L'ambition de Cabanis c'était effectivement de, de toucher au-delà de sa ville natale, d'avoir des lecteurs non pas simplement dans son entourage proche, mais euh, effectivement au niveau national, et il, il les aura d'ailleurs. Et, et au-delà, puisque là aussi, dans les, les archives de Cabanis, de on voit que dans les années 60-70, euh, son œuvre est, est traduite hein, de, de nombreuses langues. Elle est traduite en espagnol, elle est traduite euh, en italien, en allemand. Donc il y a dans cette période-là un rayonnement important pour cet œuvre pour cette de José Cabanis. Le,
1: le, le petit discours de l'oncle renvoie au, au grand discours du neveu et donc à, à l'académie. Euh, comment, ce, ce, comment nourrit-il cette ambition Est-ce que c'est par euh, finalement sa position euh, dans le champ littéraire chez Gallimard, euh, probablement un certain nombre d'appuis Est-ce que ça vient de loin Est-ce que ses écrits éventuellement euh, Est-ce qu'il le, il le notifie dans ses écrits intimes ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui va relativement de soi, comme ça peut être le cas chez un certain nombre d'auteurs euh, avec euh, sorte de cours normal des choses. Oui, je pense que c'est le, le, le Grand
2: Prix de l'Académie française en 1976 qui va faire naître cette, cette question de la candidature à l'Académie. Euh, là aussi, dans les, les correspondances déposées à la bibliothèque du, du Périgord euh, par Pierre Nouillan qui, qui a déposé ses, ses archives de, de José Cabanis, dans ses correspondances, on a deux lettres de Marcel Arlan euh, qui ont été échangées avec Cabanis. Alors, on a les lettres que recevait Cabanis on n'a pas les lettres qu'il a envoyées, il n'y a pas de, de copie de, de ses courriers, mais on peut comprendre par les réponses voilà, le, euh, le sens de la correspondance. Et il y a un courrier de 1979 où on voit que Cabanis a sondé un peu Marcel Arlan euh, pour savoir s'il avait des chances en cas d'une, d'une élection à l'Académie française et Marcel Arlan l'encourage. Marcel Arlan lui dit qu'il a, il a sa place à l'Académie. Euh, visiblement Cabanis a dit, moi qui suis un peu solidaire. Est-ce que ça ne posera pas problème si j'étais élu et que je voulais continuer à à vivre à Toulouse Et euh, Marcel Arlan lui répond « Vous passerez pour un ours, mais c'est aussi mon cas. » Et ça ça n'est pas gênant de de passer un peu pour un ours dans la la compagnie. Donc l'idée apparaît sans doute à la fin des années 70. Euh, La première candidature se fait au moment de la mort de Marcel Arlan. Euh, Peut-être que cet adoubement par Marcel Arlan... euh, l'a motivé à présenter sa candidature et euh, l'élection aurait eu, je pense, du sens parce qu'il y a des, des comparaisons possibles entre les deux écrivains. Euh, ce sont deux écrivains, euh, des grands stylistes, des, des grands prosateurs de, de la langue française qui ont beaucoup écrit sur euh, le, leur jeunesse, sur le, le, les paysages qu'ils ont entourés. Mais cette première élection donc, ne sera pas euh, couronnée de succès. Il y aura ensuite une deuxième tentative, et puis c'est la troisième donc, qui sera la, la, la tentative heureuse. Euh, et cette fois, il succède au fauteuil de Thierry Molnier, euh, qui euh, décède donc en 1990. Or, Thierry Molnier, qui était un. Un personnage qui euh, peut apparaître comme un personnage un peu clivant puisqu'il vient de l'extrême droite intellectuelle. Euh, il avait été une des figures de, de ce qu'on appelait la, la jeune droite à la fin des années 30 Cabanis euh, racontera dans son discours de réception puisque dans le, dans le discours de réception on ne se présente pas soi-même, on fait en principe l'éloge de son prédécesseur. Et euh, dans ce discours donc Abanis racontera qu'il avait entendu Thierry Molnier à Toulouse en 1938 euh, Anis nice fréquentait à ce moment-là le, les jeunesses de l'action française, il s'en éloignera après 1940, et il était allé entendre Thierry Molnier, donc il y avait une sorte de de liens possibles avec le le personnage. Il s'efforcera dans son discours de montrer que Molnier euh, se dissocie à partir des 1940 de de ses amis de Je suis partout qui vont aller vers la la collaboration. Molnier reste en zone sud. Dans ses chroniques, continue à à parler de l'ennemi quand il parle des des armées allemandes. donc Pour pour Cabanis, euh, Molnier a su se se garder des des travers d'un certain nombre de, de ses camarades. Et euh, il loue aussi le le spécialiste de poésie, puisque Molnier était euh, l'auteur de de plusieurs travaux sur l'histoire de la poésie française, une anthologie de de la poésie française
1: à ce personnage qu'il succède et c'est intéressant parce qu'effectivement il y a des connexions entre les deux avec une tentation euh, du côté euh, des mouvements de de ligue contre la république en tout cas très très critique à l'égard de la troisième république à la fin des années 30 et puis euh, on voit dans dans son journal de guerre je parle de de Cabanis une sorte de, de de mise en retrait presque instinctive par rapport au grand déploiement lié à la visite de Pétain en 1940 et a fortiori en 1941 à Toulouse et puis quelque chose qui alors l'horripile et qui est une sorte de de, de, en soi de rupture totale c'est la persécution des juifs et qui effectivement rencontre un écho très important à Toulouse et le Ironie du sort, effectivement, il fait l'éloge de, il fait l'éloge de, de Molnier en lui succédant. Euh, sur, le... sur, sur l'éloignement
2: de Vichy, on le voit très bien aussi dans la correspondance avec ses parents pendant le STO, oui. euh, les, les lettres de la forêt noire qui ont été publiées. Euh, il avait mis au point une espèce de code pour écrire avec ses parents. Alors, je ne sais plus quel était le, le surnom qu'il donnait à Pétain et un surnom qui était donné à, à Laval. Et donc, dans ce, ses dans courriers, euh, il dit à ses parents, de se, de se tenir à l'écart du régime de Vichy euh, on, on croit comprendre dans cette correspondance que le père devait être conseiller municipal à Balma et il, il dit à son père de, de démissionner il dit à son père de prendre toutes ses distances et le, le STO effectivement euh, euh, crée là un fossé, une barrière avec les, les convictions de jeunesse qui avaient pu être les siennes dans les années 30 et un discours très critique la question du STO restera d'ailleurs une Une question très sensible pour lui. Euh, Lorsqu'il publie les lettres de « La la forêt noire », Henri Troyat, qui était son collègue à l'Académie française, lui envoie un courrier euh, pour accuser réception du livre et pour lui dire le le bien qu'il pense du livre. Mais il écrit en parlant des des requis du STO. euh, Il les qualifie de « travailleurs volontaires » sans mettre les guillemets ironiques. Et euh, Cabanis lui lui donne une volée de bois vert parce euh, qu'il n'accepte pas ce terme de de travailleur volontaire. Donc euh, ils étaient des requis et il tient à ce ce terme de requis. Il était d'ailleurs au STO avec d'autres Toulousains, euh, Roger Merle qui sera doyen de la faculté de droit... Et Jean Boub, qui sera un de nos collègues d'Histoire de l'Art, le père de notre collègue Emmanuel Boub, on fait partie de ces jeunes doulousains qui se sont trouvés en Allemagne avec José Cabanis.
1: Avec euh, cette euh, admission donc euh, sous, la, sous la coupole, euh, on a des indications, là c'est euh, une précision je n'ai plus le détail en tête euh, personnellement, euh, sur le discours de réception c'est-à-dire le, la manière dont lui-même est reçu, on a effectivement le discours sur Monnier, mais lui-même comment est-il reçu Alors lui est reçu
2: par un, un écrivain diplomate euh, qui s'appelle Jacques de Bourbon-Busset qui va prononcer le, le discours donc, euh, et qui souligne à la fois donc, la la place naturelle de Cabanis dans cette euh, Académie française. Il estime que, voilà, euh, Cabanis incarne cette cette tradition de la belle langue euh, qui est celle de l'Académie française et qu'il a donc une place toute toute naturelle. Euh, Il montre une certaine tension dans son œuvre entre ce qu'il appelle un pessimisme qui pourrait euh, il part de pessimisme cathare une vision très très noire de la création et puis un optimisme plus franciscain et il dit que Cabani se, se, se situe un peu entre ces, ces différentes traditions il dit qu'il est un, un mystique voluptueux il y a à la fois la, effectivement la passion amoureuse qui apparaît dans son œuvre et puis la, la passion religieuse et ce, ce terme de, de mystique voluptueux restera un peu plusieurs articles reprendront cette cette expression pour pour désigner José Cabanis
1: à propos de, de réception comment est-ce que cette Ce nouvel académicien finalement est est perçu à à Toulouse même, c'est-à-dire est-ce qu'on consacre des articles, des interviews, est-ce que lui-même se prête au jeu ou est-ce qu'il reste plutôt en en marge de cette cette célébration
2: le, le, Toulouse le découvre à ce moment-là et découvre son importance peut-être. Euh, on, on a de, de là aussi dans la correspondance euh, un courrier de, d'un de ses amis, Robert Labadie, qui est avocat euh, donc, au, au palais de justice et qui lui dit que le, le palais de justice est en train de prendre... la la mesure de son importance que le le palais de justice découvre euh, que cet expert auprès des tribunaux donc est aussi euh, un écrivain reconnu euh, au niveau national alors il faut dire que euh, Cabanis n'avait pas forcément donné une vision très favorable du du milieu judiciaire dans ses romans hein, en particulier dans le cycle de de la Gingras euh, il y a toute une série, euh, notamment le le deuxième volume qui s'appelle l'auberge fameuse euh, et qui décrit un peu la la situation de de l'enfance malheureuse dans l'après-guerre et on a des des portraits de juges pour enfants qui sont vraiment euh, au vitriol, ils nous montrent euh, une forme d'insensibilité sociale de l'institution judiciaire face à ces, ces situations. Donc il y avait peut-être une sorte de, de divorce, d'éloignement entre le, le milieu judiciaire et Cabanis c'est à ce moment-là...
1: — Qui va... le rend insatisfait, de toute façon. On sent que c'est... Euh, — Oui,
2: c'est, c'est un, son un gagne-pain ouais. pour lui. —
1: un... Il est avocat, mais son... — Il a
2: été avocat d'abord, été... et puis euh, expert auprès des tribunaux. Il n'aimait pas plaider, donc euh, le, le poste d'expert était pour lui euh, Finalement, un poste plus technique qui lui convenait mieux. Bon, il y aura toute une série d'articles dans la dépêche pour célébrer cette, cette élection, et notamment une interview du libraire de la Bible d'or que les, les, les vieux Toulousains ont, ont connu, cette librairie qui était à côté de, de l'église du Thor, une petite librairie mais avec un fond littéraire assez... — Extraordinaire. Et Georges Ousset dira que le vert va bien à Cabanis Donc cette, cette couleur de, de l'académie célèbre Un grand écrivain, les les hommes politiques locaux également rendront leur hommage. Euh, Le nouvel académicien doit faire sculpter une épée qu'il portera le jour de de la réception. Cette épée lui sera remise quelques jours avant la, la réception dans les salons Gallimard. Euh, Il y aura une réception dans les salons de la maison Gallimard et c'est Dominique Baudis, euh, maire de Toulouse, qui euh, remettra à ce moment-là l'épée d'académicien qui a été financée par le comité de l'épée, qui a été offerte par le le comité de l'épée. –
1: Et cette, euh, cette consécration euh, conduit assez naturellement finalement au troisième temps qui est celui de, de, de l'ouvrage euh, finalement sur la mémoire de José Cabanis à Toulouse donc euh, est-ce qu'on sait par exemple dans quel euh, type de débat est-ce, que est-ce qu'il y en a eu, le, son nom a été donné à la médiathèque et euh, ce qui permet au-delà de ce nom que nous connaissons tous les uns et les autres euh, de se souvenir de José Cabanis à Toulouse finalement
2: je pense que le, le choix effectivement, de donner son nom à la médiathèque a été quelque chose d'important pour la mémoire actuelle de, de José Cabanis à Toulouse. Or, Il y avait d'autres noms qui étaient possibles. La médiathèque a été inaugurée en 2005. Alors, certains proposaient le nom de François Mitterrand... Euh, hommage donc à l'homme politique mais aussi à l'homme de lettres qui était François Mitterrand le nom de Jacqueline Oriol euh, l'aviatrice et belle-fille du président Oriol avait été cité parce qu'elle elle venait de décéder c'était une figure aussi qui avait une certaine notoriété à Toulouse Euh, Le nom de José Cabanis, là aussi quelques années après son décès, euh, s'est imposé finalement comme celui de l'académicien toulousain du du XXe siècle. Et le le nom était finalement assez assez naturel pour une médiathèque, pour un lieu voué aux livres et aux différents médias. Et donc euh, ce ce nom, je pense effectivement, va ancrer... euh, euh, le souvenir de de Cabanis dans sa ville. Alors, ce que je regrette un peu, c'est qu'au moment de l'inauguration, on avait une plaque dans le hall avec une citation de de José Cabanis qui disait que toute vie méritait d'être écrite euh, au profit des travaux euh, qui se sont... euh, réalisé récemment dans la médiathèque. Je ne retrouve plus cette plaque, je ne sais pas si elle a été déplacée, si elle va réapparaître, mais il faudrait effectivement que la, l'année du, du centenaire de la naissance, la plaque avec la, la citation retrouve sa place dans, la, dans le hall d'entrée de, de la médiathèque.
1: Avis à la dépêche et à toutes les autorités voilà. <rire> politiques, culturelles, compétentes dans ce domaine il euh, y a également aussi la, la ville de Balma qui, je crois, a donné son nom à un établissement scolaire, si oui. je ne m'abuse. Il
2: y a un groupe scolaire effectivement qui porte le nom de, de José Cabanis. Euh, c'est le, le maire de Balma, Alain voilà, qui a voulu, cette, qui connaissait personnellement José Cabanis, qui était un un de ses, ses voisins et amis qui Cabanis dédique régulièrement, régulièrement ses livres et qui a voulu donner ce nom donc, à un groupe scolaire.
1: Je, je pense qu'on arrive à peu près donc euh, sur une présentation qui a été largement faite. et Il y a peut-être des questions de, de la part du public. Hein. Alors, une dernière question euh, avant de, de laisser le public euh, en poser. Euh, alors, une question double. Hein. Une bonne raison de lire José Cabanis Et quel ouvrage est votre préféré
2: <rire> Voilà. Moi c'est vrai que je suis un lecteur de, de longue date de, de José Cabanis il y a très longtemps que, que je fréquente son œuvre, et ce que je, je préfère dans l'œuvre, c'est vraiment les romans des années 60 c'est le, le bonheur du jour c'est les, les cartes du temps la bataille de Toulouse je trouve que c'est vraiment le, le, le moment où la, la petite musique de José Cabanis arrive vraiment à sa, sa perfection avec ce, ce narrateur à la fois très proche de lui mais avec un pas de, de côté également, mais qui permet aussi la, la liberté euh, romanesque le cabanis historien est aussi intéressant le le livre sur le sacre de de napoléon a été réédité lorsque gallimard a relancé la collection les journées qui ont fait la france c'est un livre qui là aussi montre comment le le romancier peut se faire historien la méthode de de cabanis historien n'est pas celle d'un universitaire on n'a pas des notes en bas de page mais on a une composition littéraire du livre qui est assez intéressant pour le sacre de napoléon il va commencer son livre en évoquant david le peintre qui va immortaliser le couronnement, quitte à en changer aussi certains, certains détails. Il termine par Goya, le peintre espagnol, qui va peindre les, les horreurs de la guerre euh, lorsque les, les Français seront en Espagne. Donc on voit comment tout ça est euh, construit d'une façon très, très littéraire. Euh, même chose dans son livre sur Saint-Simon, l'admirable. Euh, on n'a pas une, une biographie classique de Saint-Simon. On a une espèce de promenade à Versailles, derrière Saint-Simon, euh, avec un des ordres en réalité assez ordonnés. Il nous montre effectivement cette, cette vie quotidienne à Versailles, les lieux publics, les, les antichambres, et derrière les antichambres, euh, d'autres salles encore plus discrètes. Et C'est cette espèce de, de circulation entre les, les différents lieux qui va faire tout le, tout le roman. Donc il y a aussi un cabanis historien euh, qui apporte ses qualités littéraires au, au travail historique.
1: Et surtout tous, lequel
2: moi, celui que je préfère, c'est le, « c'est Le bonheur du jour », celui autour de l'oncle Octave, qui est la, celui que je préfère parmi ces livres. Mais euh, il y a une cinquantaine de livres, donc chacun peut, peut trouver, peut puiser, euh, selon ses goûts.
1: Merci. On va du coup peut-être laisser la parole... Au public, s'il y a des questions. Alors je vous rappelle, on a une manière de faire qui est un petit peu différente par rapport à nos obligations sanitaires. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous lever et à poser votre parole. L'avantage, c'est que nous sommes dans un, une proximité déjà suffisante pour pouvoir vous entendre correctement. Donc. oui
2: Oui, je crois que le, le décès de ce frère aîné qui, qui meurt à la, à la bataille de Dunkerque hein, en juin 1940 est une des grandes blessures oui, de, de la vie de José Cavanis. Peut-être je pourrais vous lire un, un petit passage à la fois où il parle de, de Nollet euh, et où il parle donc de, de, de ce frère. Alors là, il appelle son frère Robert, mais euh, c'est, c'est de, d'Arnaud dont il est question. Euh, donc là, c'est le, le narrateur qui, qui s'exprime. Il dit « donc Le silence de cette maison, je ne le crains plus depuis que je survis seul à ceux que j'y ai connus. Ce ne sont plus des ombres menaçantes que j'y peux rencontrer. Il m'arrive souvent, la nuit, de passer au rez-de-chaussée d'une pièce à l'autre, ouvrant et fermant les portes, très inutiles puisqu'il n'y a personne. Je pousse la porte du billard, puis celle du salon. » la pièce paraît chaque fois surgir devant moi, quand j'allume, familia... quand j'allume familière et étrange. Une nuit de Noël où nous avions veillé tard, j'ai vu mon frère Robert penché sur le billard, jouant avec tave Et j'entends encore le coup assourdi, assourdi et sec, puis le roulement moelleux de la boule qui file, vire-revolte et heurte avec précipitation les deux autres. Je l'ai vu cette nuit-là, il y a bien longtemps, et toujours, quand je passe seul dans cette pièce, Robert est penché sur le billard et sourit de plaisir, tandis qu'il regarde avec attention et calcule un carambolage. Il a l'air de bien s'amuser, tout d'ailleurs l'amuser. Dans le salon, c'est moi que je retrouve, étendu sur le canapé où j'ai lu tant de livres pendant les après-midi de vacances. Ce canapé restera pour moi celui de guerre épée on se souvient de la date et du lieu d'une lecture quand elle a été une grande joie. Chaque début d'après-midi, je m'étendais dans la fraîcheur du salon, sur ce canapé où l'humidité de l'hiver avait laissé une certaine odeur de moisissure et de champignons qui me semblait exquise et m'inquiétait quelque peu, et j'avais ce livre épais à la main. Le prince André blessé sur le champ de bataille et regardant le ciel, Pierre Bezoukov errant dans Moscou qui brûle et Natacha respirant à sa fenêtre sont inséparables du salon de Nolé, de l'été et du canapé où je les ai aimés pour la première fois. Donc, Je crois que l'extrait montre voilà, ce, euh, cette espèce de poésie de, euh, du souvenir inscrit dans les lieux où, où se retrouvent voilà, les, les personnes aimées qui ont, qui ont vécu dans cette maison. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions Christine Je pense que ça a toujours été un, un grand lecteur à la fois de, de la littérature et, et de, de l'histoire. Et puis, il se passe à un moment une sorte de, de rupture dans son parcours. C'est que ses livres qui avaient été bien reçus dans les années 50 et dans les années 60 vont faire l'objet d'une critique de ses, son dernier roman qui s'appelle « Les jardins de la nuit », va faire l'objet d'une critique assez sévère d'un journaliste du monde, François Beau, qui... euh, dénonce une littérature qui qui ronronne qui tournerait un un peu en rond et euh, Cabanis venait être d'autant plus blessé qu'il avait reçu à Nolet François Botte qui lui lui demandait régulièrement des articles pour Le Monde euh, et donc là il y a Il se sent incompris, il y a presque une dépression, on pourrait dire. Je crois qu'il emploie le mot dans un courrier avec Claude Gallimard après cette cette critique dure. Et il va décider de renouveler son son, son art d'écriture et de se, se tourner donc vers euh, l'écriture d'essai. Et Claude Gallimard, qui tient à conserver cet écrivaine, euh, l'encourage dans cette voie, va lui proposer effectivement de participer à la collection Les, les Journées qui ont fait la France avec le, le Sacre de Napoléon, euh, va l'encourager aussi à une biographie de Charles X par la suite, euh, il y aura aussi un livre sur le, le musée espagnol de Louis-Philippe, donc il y a une espèce de, de traversée historique du, du 19e siècle. Et puis il y a son goût pour les classiques, et, euh, Saint-Simon l'admirable qui euh, revient là vers le, le, 17e, le 17e, 18e siècle. Donc il y a à la fois une volonté de renouveler un peu son son écriture et puis je crois qu'il y avait cette immense culture hein, qui était la sienne. Il se décrit comme euh, un rat de bibliothèque qui lit, qui note. Euh, Alors il n'y a pas de note bas de page, mais on voit l'étendue de ses lectures hein, et ce ce goût de la citation bienvenue aussi. euh, Il y a toute une série de de citations qui sont euh, reprises dans ses livres. Il était membre de l'Académie des Jeux Floraux. Alors, il est passé aux Jeux Floraux, effectivement. Euh, Donc, il a été élu au début des années 60. Euh, Il a prononcé là aussi un discours de réception. Et alors, son fils m'a dit qu'il avait eu un malaise pendant ce discours de de réception qu'il avait eu un un petit évanouissement pendant ce ce discours. mais je pense qu'à l'Académie des jeux floraux, hein, euh, il se sent peut-être un peu à l'étroit. En tout cas, il, dans son discours, il dit « j'espère que je ne suis pas élu ici parce que euh, quatre des miens ont déjà siégé dans cette, dans cette institution ». Donc euh, là, finalement, il, n- il ne fait pas mieux que euh, n- n'ont fait d'autres membres de sa famille. Et puis, il y aura une rupture qui se fera au milieu des années 70 10, où euh, il estime qu'une une, une mauvaise manière lui a été faite par les, les jeux floraux de ses frères et candidats euh, aux jeux floraux, il n'a pas été découragé et puis au dernier moment il n'aura que la voix de José Cabanis donc euh, Cabanis a l'impression voilà, d'un piège qui lui a été tendu et là il envoie un courrier tout à fait euh, intraitable dans lequel il dit qu'il ne remettra plus les pieds aux jeux floraux et qu'on peut le faire savoir qu'il ne souhaite plus donc fréquenter la maison et je crois qu'il n'y reviendra pas effectivement c'est un 75 je pense
1: s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, il nous reste à remercier Jacques Cantier pour sa présentation. Merci à vous. Et vous remerciez vous-même, effectivement, pour votre présence. Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche samedi 15 janvier 2022 avec Jacques Cantier, Auteur de l'ouvrage, 1991, José Cabanis, Un Toulousain sous la coupole, aux éditions Midi-Pyrénéennes, réalisé et mise en onde par Radio Radio. <muches> Sigo buscando algo en lo que creer Si lo buscas no lo ves Si lo encuentro ya se fue Sigo intentando eso de buscar Sin esperar encontrar